0: Pensamento Decolonial, fundamento ético epistemológico para a luta antirracista na construção de um sistema mundo biófilo. Podemos compreender a decolonialidade como uma proposta política de rompimento com um paradigma moderno colonial de compreensão hegemônica de mundo que nega e ou rouba os direitos de existir, de ser e de estar, de corpos humanos contra-hegemônicos, bem como o da natureza. O sente-pensamento decolonial pretende, numa perspectiva de educação para o empoderamento, a ampliação dos sistemas simbólicos dos sujeitos, estimulando o fortalecimento das suas subjetividades ao tempo em que eles provoca a percepção crítica de si mesmos, individual e coletivamente, no contexto em que se inserem. É uma sublevação epistemológica contra a imposição do particular como universal, que nasce dos movimentos sociais em contraposição ao que o sociólogo Boaventura Santos denomina formas sociais de inexistência, que resultaria na subtração do mundo e na contração do presente, e, portanto, no desperdício da experiência. E o que é a experiência, se não aquilo que nos provoca, nos move, que se dá a partir de um processo sociocultural e que nos oportuniza, como diria o historiador Edward Thompson, a exploração aberta do mundo, a partir do diálogo entre ser e consciência social o espanto oriundo do confronto consciente e sensível com a realidade. Peremptoriamente, a experiência é o que nos humaniza, que nos faz darmos conta que estamos no caos e que somos suscetíveis à caoticidade. Saturnino Della Torre, professor de criatividade na Universidade de Barcelona, conceitua sente-pensamento como um processo pelo qual ativamos concomitantemente nosso pensamento e o nosso sentimento. É, abre aspas, a fusão de duas formas de interpretar a realidade a partir da reflexão e do impacto emocional, até convergir no mesmo ato de conhecimento a ação de sentir e pensar. Fecha aspas. A partir dessa premissa, podemos dizer que a decolonialidade é uma inflexão sentipensante, um movimento provocado por um sentipensamento insurgente, concatenado com pessoas que performam corporeidades e subjetividades negras, femininas, indígenas, LGBTQIAP+, pessoas com deficiências, pobres, imigrantes e tantas formas outras de vida e de viver em sua luta por existir. Em contrariedade, a padronização imposta por uma monocromia de poder. E o que seria essa teoria decolonial? Qual seria o lugar de enunciação dessa teoria crítica decolonial? A isso, responde-nos Walter Mignolo, quando diz Uma teoria crítica que transcenda a história da Europa em si e se situe na história colonial da América, ou da Ásia, ou da África, ou inclua a perspectiva dos imigrantes que, dentro da Europa e dos Estados Unidos, têm quebrado a homogeneidade. Passa a ser uma teoria decolonial. A teoria crítica decolonial, portanto, acredita na possibilidade de uma produção teórica de característica crítica fora da Europa, que emerge dos movimentos sociais articulados na luta contra mais de cinco séculos de opressão colonial moderna. Pelo direito de existir e de performar suas subjetividades, corporeidades e de produzir conhecimento, formas outras de organização da vida e do viver, historicamente resistem à colonialidade do poder, do ser, do saber, do pensar, do viver. E do sentir. Destarte, eis uma proposta política outra de existir e agir no mundo, a partir do uso social da memória, que desafia os sujeitos a atuar em sociedade de forma efetiva e contínua, lançando um olhar crítico às rupturas e permanências. A decolonialidade vai instigar esse sente-pensar insurgente a prestar atenção aos ecos, às ressonâncias na experiência dos sujeitos com o passado, verificar a ressonância do passado no presente, estimulando formas outras de narrar e de memória, referência às outras, experiências às outras, entendendo que memória também é ético-política. O pensamento decolonial é comprometido com a construção de um sistema mundo outro, um sistema mundo balizado por uma interculturalidade crítica, entendida para além de uma ferramenta política da decolonialidade, mas a sua própria essência política. A interculturalidade crítica se ordena a, abre aspas, Questionar as diferenças e desigualdades construídas ao longo da história entre diferentes grupos socioculturais, étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, entre outros? A interculturalidade aponta a construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da democracia e sejam capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias, entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados. Palavras de Tubino. Nesse sentido, a educadora brasileira Vera Kandô Defende que a interculturalidade crítica se consubstancia como uma proposição política voltada para a construção de sociedades democráticas que articulem igualdade e reconhecimento das diferenças culturais, que também se dispõe a anunciar propostas de enfrentamento ao caráter monocultural e ocidentalizante dominante na maioria dos países do continente. A interculturalidade crítica está para o pensamento decolonial, assim como o racismo está para a lógica da modernidade e colonialidade. A colonialidade do poder elabora uma perspectiva de mundo que é excludente, deslegitima e desqualifica os conhecimentos e saberes externos à Europa e estabelece uma padronização europeizante brutal que intenta invisibilizar os conhecimentos e expressões socioculturais indígenas, africanas, afro-brasileiras, quilombolas, ciganas, campesinas, dentre outras não-europeias. Isto nos atinge significativamente, desculpem, uma vez que somos imersos nesse episteme eurocêntrico. Somos dissuadidos de dialogarmos ou mesmo reconhecer o cientificismo de pensamentos outros ou mesmo os nossos próprios, a imposição de um suposto único modelo de pensamento válido a mão as outras, portanto, nos permite afirmar que a lógica da colonialidade, ou o pensamento colonial, opera na regulação das da, regulação da vida em todas as suas esferas, controlando a economia, a autoridade, o gênero e a sexualidade, a natureza e seus recursos, as subjetividades, incluída a etnicidade e as formas de conhecer. Palavras de Zuma Palermo, 2019. A colonialidade subsume a colonialidade do saber, que é supressora de possibilidades para além da Europa, e nega a pluralidade de culturas, a profusão de epistemes, a variedade de conhecimentos, o sortimento de narrativas. Sobre a imposição colonial de uma única racionalidade, o professor Oliveira alega que o colonizador europeu, aspas, destrói o imaginário do outro invisibilizando e subalternizando-o, enquanto reafirma seu próprio imaginário. Assim, a colonialidade do poder reprime os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, as imagens do colonizado e impõe novos. Opera-se, então, a naturalização do imaginário do invasor europeu, a subalternização epistêmica do outro não-europeu e a própria negação e esquecimento dos processos históricos não-europeus. Essa operação pode se realizar por várias formas, como pela sedução pela cultura colonialista e o fetichismo cultural que o europeu cria em torno da sua cultura, realizando uma verdadeira aspiração pela cultura europeia, por parte dos sujeitos subalternizados. Portanto, o eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva somente do europeu, mas também daqueles do conjunto dos educados sob sua hegemonia. Fecha aspas. Essa razão eurocêntrica moldou o mundo do conhecimento de povos como os da América Ladina. Lélia Gonzalez fala em América Latina para evocar e reiterar a presença e participação de povos ameríndios e africanos na formação da nossa América, entendendo que uma herança plural e não exclusivamente europeia é repositório da nossa configuração geográfico-histórica-cultural. Em lugar de uma América Latina, que exalta a colonização europeia em sua empresa de invasão e conquista para impor um padrão civilizatório, a América Ladina de Gonzales reivindica, aspas, todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, resistência, acomodação, reinterpretação, criação de novas formas, Referenciada em modelos africanos e que remete à construção de toda uma identidade étnica. Fecha aspas. Para uma leitura mais aprofundada, há opções de estudo, tais como Alex Hartz, Flávia Rios, Lélia Gonzalez, São Paulo, Selo Negro, 2010, e Luísa Bairros, lembrando Lélia Gonzalez. Afroásia, número 23, de 2000. Então, essa razão eurocêntrica, como dizia, que moldou o mundo do conhecimento de povos, como os da Méfrica Aladina, expostos à uniformização de aprendizagem, engessamento do ensino, cerceamento do pensar, deformando instituições de ensino e sistemas educativos de todos os países americanos para Oliveira, precisamos agir e subverter essa colonialidade do saber que, abre aspas, operou a inferioridade de grupos humanos não europeus do ponto de vista da invasão racial do trabalho, desculpem, do ponto de vista da divisão racial do trabalho, do salário, da produção cultural e dos conhecimentos. Por isso, Quirrano fala da colonialidade do saber, entendida como repressão de outras formas de produção de conhecimento não europeias, que nega o legado intelectual e histórico dos povos indígenas e africanos. Por exemplo, reduzindo-os, por sua vez, a categorias de primitivos e irracionais, pois pertencem a uma outra raça. Fecha aspas. Por seu turno, o pensamento hegemônico também impôs a colonialidade do ser, a partir da qual os povos subalternizados introjetam a episteme europeizante tão profundamente que se torna difícil radicalizar e romper com essa compreensão viciada. O ser humano subalternizado pode internalizar esse controle a ponto de não conseguir exercitar uma autoconsciência, pensar sobre si mesmo. Oliveira nos explica que intelectuais da teoria decolonial como Quirano, Castro Gomes, Grossfogel e Maldonado Torres entendem que a colonialidade é entendida como a experiência vivida da colonização e seus impactos na linguagem, que responda à necessidade de se explicar sobre os efeitos da colonialidade na experiência de vida e não somente na vida dos colonizados. Como as duas faces de uma mesma moeda, a colonialidade e a modernidade estabelecem uma espécie de simbiose e o racismo vai exercer a axial função de organizar a partir de dentro todas as relações sociais e hierárquicas de dominação da modernidade. E à luz da teoria decolonial, podemos entender a importância do racismo para a modernidade colonialidade como princípio organizador e estruturador das relações de poder a colonialidade nos oferece subsídios importantes para uma leitura crítica da modernidade e colonialidade como um projeto civilizatório e regenerador e a histórica luta de grupos que sofrem tentativas de subalternização por esse projeto luta Resistência e ginga contra a barbárie civilizatória como a da população negra no Brasil, descendente de pessoas brutalmente arrancadas de África pelo escravismo europeu e submetidas a toda sorte de vitupérios físicos e morais à privação de liberdade, de subjetividade e de memória. Pessoas que por volta de 1530 tiveram suas vidas desqualificadas ao tempo em que eram relegadas à aquilo que o Fanon chama de zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida. Um lugar de sofrimento e morte historicamente desenhado pela mesma lógica necrófila do colonialismo do século XVI, a partir da qual operou o escravismo europeu calcado na necessidade de, abre aspas, justificação da apropriação da vida e da destruição de um processo civilizatório milenar africano, fecha aspas, segundo a educadora Ana Célia da Silva. A partir do escravismo, a pessoa preta escravizada passa a ser assumida como, abre aspas, um ser sem alma, sem humanidade, mais próximo dos animais, instintivo e sem razão. Um ser inferior, cuja escravização, fecha aspas, seria a domesticadora do seu brutalismo, oportunizando assim a salvação da sua alma, a sua, abre aspas, humanização e da sua alma a partir da sua inserção no inaudito processo civilizatório europeu. Fecha aspas. Palavras da professora Ana Célia da Silva. Depois de 300 anos de escravização e com a proclamação da falsa abolição da escravatura no Brasil, surgem mecanismos cada vez mais sofisticados e complexos de opressão e desumanização de vidas negras. Em tempos esvaziados de experiência, como diria Walter Benjamin, em que governos necrófilos fomentam a morte por negligenciar demandas sociais básicas, demonstrando descaso para com grupos à margem da cidadania plena, o colonialismo é adaptado, complexificado e segue escandalosamente negando a humanização e a vida às pessoas negras no Brasil e em tantos outros países vitimados pela ganância acelerada do capital especulativo em nome de um suposto progresso. Nesse sentido, em seu texto intitulado Ideologia do Embranquecimento, Silva fala sobre o afã, do pensamento colonial em promover a homogeneização para que a população negra, inclusive, não se constituísse como maioria articulada e pudesse vir a contra-atacar os administradores da opressão que lhes aflige em diferentes aspectos. A professora Ana Célia da Silva continua, abre aspas, o medo de um país de maioria negra e das suas consequências para a maioria branca dominante, a visão recente da revolução negra no Haiti, a presença das formas de viver, sentir e pensar diferentes do negro, diferentes do negro, presentes na sociedade brasileira não oficial, representando o processo civilizatório africano aqui, mantido pelo povo negro, determinaram no sistema a necessidade de destruir essa, essas perigosas diferenças, de homogeneizá-las através do rolo compressor da ideologia do poder branco, que a partir daí deveria tornar-se hegemônico, bem como eliminar, através da miscigenação imposta e de outras estratégias, o elemento negro tido como mancha nefasta, para a nação fecha aspas também aludindo a esse medo branco o sociólogo brasileiro Clóvis Moura afirma que em todo o período escravocrata a perspectiva de uma insurreição negra assombrava o ideário da sociedade branca da época notadamente os senhores de engenho Clóvis Moura diz que no Brasil abre aspas quer até 1850 Quer posteriormente, na época já do escravismo tardio, uma coisa é constante na classe senhorial. Dois pontos. O medo. O receio da insurreição, especialmente do primeiro período, criava um estado de pânico permanente. O perigo de São Domingos, repetidamente mencionado nos documentos da época, as possíveis ligações dos escravos brasileiros com os de outros países, a provável articulação em nível nacional de escravos rebeldes, a obsessão da violência sexual contra mulheres brancas ou outras formas de insurgência. Tudo isso levou a que o senhor de escravos se transformasse em um neurótico, uma verdadeira paranoia apoderou-se dos membros da classe senhorial e determinou seu comportamento básico em relação às medidas repressivas contra os negros em geral. Fecha aspas. Motivadas sobremaneira por esse pavor permanente dos senhores de escravos, lágrimas e sangue conformam a história do racismo no Brasil. Humilhações, Torturas, sofrimentos físicos, psíquicos, são recorrentes nas páginas da atroz escravização da população negra brasileira. Tais vilipêndios se relacionam a uma patologia comportamental, que criaria, segundo Clóvis Moura, requintes de sadismo muito maiores do que aqueles necessários para combater a rebeldia do escravo. Convencionou-se, diz Clóvis Moura, que o negro escravo não devia ser punido por seus possíveis delitos, mas castigado, torturado, muitas vezes até inutilizado, como exemplo para que seu comportamento não fosse imitado pelos seus companheiros. Há casos extremos de senhoras que mandaram arrancar os olhos das suas escravas domésticas, mucamas, apenas porque o Senhor os elogiara. De escravos emparedados vivos porque olharam mais demoradamente para a filha do Senhor, num pavor de possíveis relações sexuais entre os dois. Por outro lado, como contrapartida a essa síndrome, os senhores jogavam todo o seu sadismo na escrava que era seviciada, viciada, usada como fêmea descartável, violentada, finalmente usada como objeto sexual. A mulher negra, como a parte passiva do processo mais vulnerável, terminava sendo a mais atingida. Enquanto a mulher branca era resguardada de qualquer contato com o homem negro, Considerado simplesmente besta de tração, equiparado aos animais. Este tipo de relacionamento sexual unilateral, no entanto, é considerado por muitos sociólogos como o início da nossa chamada democracia racial. Fecha aspas. Operando no campo físico e no campo dos sentidos, a democracia racial está diretamente associada, portanto, a arbitrariedade sádica, materializada em vilipêndios, pespegados à natureza e à cultura de negras e de negros, ou, como argumentam Taborda de Oliveira e Luísa Oscar, os regimes ditatoriais ou totalitários quando desenvolvem uma tecnologia do terror baseada na dor e na crueldade. Não é porque capturaram justamente aquele ponto onde cultura e natureza se confundem? Pergunta Taborda de Oliveira e Luísa Oscar. Pois bem, a partir da ideia de democracia racial, não haveria nenhum obstáculo de fundo racial para que a população negra brasileira obtivesse mobilidade social. Racismo só existiria nos Estados Unidos da América e na África do Sul. Aqui, em nosso país dito mestiço, todos seriam iguais. Existiria uma harmonia racial-social no Brasil. Logo, nessa leitura fantástica da branquitude, já que não havia nenhum empecilho racial, a culpa pela população negra estar nas camadas mais pobres e miseráveis da sociedade recairia sobre ela mesma, que supostamente não se esforçava, ou não estudava, ou era preguiçosa. Como se costuma dizer, os negros e as negras eram incompetentes e não lutavam para sair daquela condição e melhorar de vida. Diz a branquitude. Uma argumentação criminosa e incoerente que seria sustentáculo para o conceito de meritocracia e que perdura até os dias atuais, estrategicamente funcional na manutenção dos privilégios e do poderio da população branca. O debate da meritocracia, como sabemos, implica numa questão interseccional, que envolve classe, gênero e, sobretudo, a questão racial. Nesse respeito, é digno de nota que, diferentemente das levas de imigrantes europeus gentilmente convidados a vir construir uma nova vida em terras brasileiras, acolhidos como que em sua nova casa, a população negra, desde a abolição da escravatura, é despejada nas ruas sem lastro social, sem auxílio financeiro, sem direito à terra, sem acesso à educação, sem memória, sem nome, sem condições apenas de reproduzir em condições apenas de reproduzir a precarização e a miséria essa população além de submetida ao degredo era também culpabilizada pelo discurso meritocrático teriam aquilo que mereciam isto é, aquilo pelo que lutassem para conseguir mas lutar com quais armas? em que condições de luta? assim Durante muito tempo, a democracia racial se torna a base do capitalismo no Brasil e o Estado brasileiro se isentava de responsabilidade pela população negra e se desobrigava de promover quaisquer políticas de ação afirmativa porquanto, alegadamente, né, não existia racismo na sociedade brasileira. O discurso meritocrático da branquitude é uma expressão do racismo estrutural. Diante disso, no esforço responsável de leitura autocrítica, cumpre-nos o agenciamento da nossa atuação política em sociedade. O nosso posicionamento, o nosso sentir, pensamento de mundo, será mais uma ferramenta de poder hegemônico do sistema mundo moderno colonial, a serviço das violências e da morte? Ou estaremos atuando na construção de tecnologias biófilas, Efetivamente trabalhando em defesa dos direitos de existir, de narrar, de acessar as memórias no fortalecimento das identidades. Essa é também uma questão de escolha e toda escolha implica em perda, como diz a sabedoria dos povos. Essa provocação, convite à reflexão é especialmente necessária nesses tempos críticos em que reacionários neoliberais se empenham no projeto de país pactuado com a morte. É pactuada com a morte a lógica hegemônica que só reconhece uma memória única, legítima, universal, um único lugar de produção de conhecimento, de enunciação, um único modelo de existência, uma história única, como diz a Shimamanda Adichie. Essa ideologia exclusivista e excludente serve para criar e reforçar estereótipos e, como aponta Adichie, o problema com os estereótipos é a sua incompletude, sua superficialidade. Toda estereotipização é um reducionismo, uma vez que não revela a totalidade, a complexidade. Na contraposição à padronização, a epistemologia decolonial parte da diferença como riqueza e rompe os limites da homogeneização em favor das diferentes performances de vida. Nossas memórias devem se insurgir, se levantar em defesa dos nossos direitos à existência, de exercermos a autoria das nossas próprias histórias, de atuarmos em nossas histórias, de construirmos nossas narrativas, fortalecermos nossas identidades, de defendermos nossas subjetividades, enfrentando as tentativas de apagamento, de apagamento e subalternização, reagindo aquilo que ameaça nosso direito à vida problematizando o racismo e a forma como historicamente se constituem as relações de poder, propondo possibilidades outras em oposição à institucionalização do racismo, à monocultura do poder, a essa concentração de poder em um único grupo, que promove as mortes de pessoas, sobretudo de pessoas pretas. Nesses tempos terríveis, se nos é exigido coragem, Precisamos ter coragem de sermos éticos na sociedade sob o signo do cinismo em que vivemos. Coragem de sermos éticos e éticas na pesquisa científica, nas respectivas atuações profissionais nossas e em nossa vida pessoal, para não só sobrarmos, para não afundarmos na apatia e no ódio que caracterizam o odierno estado perverso de coisas coragem ética para não cairmos no vale acolto da inércia diante do delirante brilho furtacor do poder hegemônico. Em meio à profusão de pós-verdades, negacionismo, revisionismo histórico e outros estratagemas de alienação das massas que constituem essa neurose coletiva, é urgente o exercício do criticismo político, principalmente para nos certificarmos sim a nós mesmos de que, de fato, estamos operando a partir da interculturalidade crítica, como diria Catherine Walsh, nas frestas do sistema mundo capitalista. Um novo mundo começa hoje, agora, com o nosso esforço semente-pensante de promovermos nossas micro-revoluções, nos respectivos lugares que estamos ou transitamos, e lugares que somos, porque, sim, nós também somos lugares em sociedade isso com vistas a explodirmos, explodirmos com a força, resistência e resiliência tenaz das águas, o monolito racista e fomentar a construção de possibilidades outras, decoloniais, de sermos e estarmos no mundo.